0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich möchte Sie doch einmal ins Armenhaus mitnehmen, sagte der Maler. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ein Mensch wie Sie, der noch ohne Erfahrung ist, und ich habe doch recht, nicht wahr, sagte er, einmal einen Blick in eine der drückendsten Menschenerbärmlichkeiten hineinwirft, die es gibt. Ich glaube nicht, dass sie das in dem Maß erschrecken wird, wo man sich an den Kopf greift und sich sagt, ah, das hätte ich aber nicht tun sollen, diesen Menschen da hineinführen.
1: Eine Lesung von Thomas Bernhard aus seinem Romandebüt »Frost«, erschienen 1963 im Frankfurter Inselverlag. Diesen Menschen da hineinführen, ihn konfrontieren mit Armut, Sichtum, Lüge, Verzweiflung, Tod und Kälte. Thomas Bernhard ist 32 Jahre alt, als »Frost« erscheint. Buchstäblich mit einem Schlag hat er seinen unverwechselbaren Ton gefunden, das wiederholende Sprechen, die superlativischen Begriffe und wuchtigen Wortballungen. Und er hat mit diesem Roman sein Thema gefunden. Allmähliches Erfrieren, Vereinsamung, Verstörung, Zerfall der Persönlichkeit. Ein Thema, das er fast drei Jahrzehnte lang in vielen Variationen umkreist und das ihn in all seinen Facetten nicht loslässt. Die Handlung des Frostromans ist rasch erzählt, Ein Medizinstudent, der in einem österreichischen Provinzspital seine klinischen Semester absolviert, bekommt vom Assistenzarzt dieser Klinik den Auftrag, dessen Bruder, den Kunstmaler Strauch, zu beobachten. Dieser haust allein und offensichtlich im Zustand geistigen Verfalls in einem weltfernen und gottverlassenen Bergdorf. Der Student erstattet über seine Beobachtungen Bericht in Form täglicher Aufzeichnungen – 27 Tage, sechs Briefe, neun eingeschobene Berichte. Sie bilden die äußere Struktur des Frostromans. Es ist Nachkriegszeit in Österreich. Hastiger Wiederaufbau, gründliches Vergessen. Thomas Bernhard spürt das Verdrängte auf, hebt es hervor, stellt es in das Zentrum seines Schreibens. Die Spuren des Krieges sind noch nicht verwischt, sagt der Maler Strauch im Roman. Dieser Krieg wird niemals vergessen sein. Immer wieder werden die Menschen auf ihn stoßen, wo sie auch gehen mögen. Und Thomas Bernhard setzt der allgegenwärtigen Gewalt seine Wortgewalt entgegen. Die Kritik lobt den Roman, viele Kollegen loben ihn, und stellvertretend für beide sei Karl Zuckmeier zitiert, der Frost für eines der aufwühlendsten und eindringlichsten Prosawerke der jüngeren Generation hält.
2: Wenn ich an die Lektüre zurückdenke, höre ich ein merkwürdiges Poltern, Wie wenn Eisbrocken durch einen nächtlichen Föhneinbruch von der Dachrinne abgeschmolzen auf der Schneekruste vorm Haus zerschellen. Dieses unheimliche, bedrohliche, traumhaft erregende Gepolter, in dem sich das Zerfallen aller menschlichen Zusammenhänge bis zur völligen Entblößung eines letzten Seelenrestes andeutet, spielt sich im Hintergrund einer klaren, zuchtvollen, bildkräftigen Sprache ab. Es ist eine Endstation, ein Verlies, in dem sich einer selbst eingeschlossen und den Schlüssel durchs vergitterte Fenster hinausgeworfen hat, aus Angst vor allem, was ihm draußen widerfahren würde. Trotzdem greift er nach jedem Streifen Licht, der durch das Gitter hereinfällt, als könne er es festhalten und sich daraus eine andere Welt, eine andere Freiheit machen, eine Brücke zur Erlösung aus einer Existenz heraus, in der er nur mehr untergehen kann, zugrunde gehen, erfrieren. Wenn man das Buch gelesen hat, fühlt man sich auf eine Spur gesetzt, die so alt ist wie die menschliche Überlieferung und dennoch so neu und in unerforschtere Gebiete weisend als
1: der Flug in den Raum. Doch der Weg dorthin ist nicht hell und die Art, wie der Autor nach dem schmalen Licht greift, ist keineswegs wärmend, sondern scheint durch Zerstörung noch einmal hindurchzugehen. Thomas Bernhard polarisiert, schreibt selbst am Kältepol wiederholt immer neu den, wie er es nennt, Sündenfall des Nachdenkens und Erinnerns. Während der Eisenbahnfahrt mit einer Schneeschauflergruppe erfährt der Erzähler in Frost die naive, derbgesunde Vitalität der einfachen Leute. Eine Vitalität, die dem Autor Thomas Bernhard und vielen seiner Figuren vorenthalten bleibt.
3: Es war wie in einem Kuhbauch so warm. Die Luft so, als pumpte sie sich selber fortwährend unter ungeheuren Herzmuskelstößen aus den Menschenkörpern wieder in dieselben Menschenkörper hinein. Man darf nicht nachdenken.
1: In sentimentaler Weise dorthin zurück kann er nicht. Der Weg des Geistesmenschen, ein Lieblingswort von Thomas Bernhard, muss also anderswohin führen. Die Kälte sei der scharfsinnigste Naturzustand und das Leben reine, klarste, dunkelste, kristallinische Hoffnungslosigkeit, heißt es ebenfalls im Frostroman. Mit der Klarheit nimmt die Kälte zu. Das ist auch der Titel einer 1965 in Bremen gehaltenen Rede, in der Bernhard diese Situation nochmals verdeutlicht.
0: Die Märchenzeit ist vorbei. Vorbei sind auch die philosophischen Märchen. Es gibt keine Kinderzeit. Und keine Kindheit mehr, keine Geisterwelt, das Universum ist auch kein Märchen mehr. Jeder von uns hat nichts mehr mit einem und mit den Märchen zu tun. Die Städte und die Staaten, Europa das Schönste, das größte Weltmärchen ist uns auch kein Märchen mehr. Und wir leben und wir existieren noch auf dem fürchterlichsten Territorium der ganzen Geschichte. Wir sind alle zusammen... dem letzten halben Jahrhundert ein einziger Schmerz gewesen und wir sind alle zusammen nichts als ein einziger Schmerz und eine ungeheure Infamie, ein bodenloser, entsetzlicher Geisteszustand. Wir stellen hohe Ansprüche. Keine Zeit hat so hohe Ansprüche gestellt wie die unsrige. Wir stellen immer höhere Ansprüche an uns, an unser Absterben, an die Poesie, an die Naturpoesie unseres Todes. Wir haben aus einer Jahrtausende alten Fantasie aus einem alten Märchen eine, und das ist unsere fantastische Wirklichkeit gemacht. Und wir sind jetzt endlich in Wahrheit Erben unserer Vorgänger. Wir sind von der Klarheit, aus welcher uns unsere ganze Welt wohl, weil wir das immer und zwar in Jahrtausenden immer gefordert haben, plötzlich ist, erschrocken. Und dieses Erschrecken wird eines in der Ewigkeit unserer Existenz sein. Es wird auch in der höheren Natur sein. Vor allem wird es ein Erschrecken in der Ewigkeit unseres Denkens sein. Alles wird und alles muss tödlich sein und wird und muss klar sein. Von einer immer höheren und immer tieferen Klarheit. Wir frieren jetzt in der Kälte dieser Klarheit. Wir werden in der Zukunft den Eindruck von einem immerwährenden, gleichmäßig klaren und geruchlosen und lähmenden Tag haben. Wir werden auch, aber mit einer größeren Wissenschaft, mit einer viel höheren Intelligenz, in einer größeren Klarheit und jedenfalls lautloser als die uns Vorausgestorbenen sterben.
1: Thomas Bernhard wird 1931 im holländischen Herlen geboren, wohin die Mutter geflüchtet ist, weil die uneheliche Geburt im österreichischen Dorf eine zu große Schande wäre. Seinen Vater wird er niemals sehen. Er weiß kaum etwas über ihn, und zu Hause wird über ihn nur gesprochen, wenn die Mutter im Streit den Sohn verflucht. Thomas Bernhard wächst in der Obhut der Großeltern mütterlicherseits auf. Seinen Lebensmittelpunkt bildet der Großvater Johannes Fräumbichler, ein mittelloser und nur mäßig erfolgreicher Schriftsteller, jedoch ein guter Pädagoge. Ihm verdankt Bernhard auch die frühe Bekanntschaft mit seinem Mentor Karl Zuckmeier. Aus einer Erinnerungsnotiz Zuckmeiers
2: Er war ein blonder, wohlerzogener Knabe, sehr still. Zunächst etwas scheu und am sichersten fühlte er sich offenbar an der Hand seines Großvaters. Als wir nach der Exilzeit wieder nach Salzburg kamen, waren Johannes Fräumbichler und seine Frau verstorben. Bernhard war in den Jünglingsjahren an Tuberkulose erkrankt und hatte eine längere Zeit in einer Heilanstalt im Pongau verbracht. Später musste er seine Mutter in Salzburg qualvoll an Krebs sterben sehen. In Salzburg trafen wir ihn wieder – Damals hatte er seine tiefgehende Neigung zur Musik entwickelt und um sich in den Kopf gesetzt, Sänger zu werden. Meine Frau verschafft ihm ein Vorsingen bei einem der großen Salzburger Dirigenten, an dessen sicher sehr berühmten Namen sie sich nicht erinnert. Aber er muss ein sackgrober Kerl gewesen sein. Sobald er bemerkte, dass Bernhards Stimme völlig unausgebildet war, schmiss er ihn kurzerhand hinaus und meine Frau dazu.
1: Thomas Bernhard beginnt 1947 eine Verkäuferlehre, arbeitet ab 1952 als Gerichtsreporter beim Salzburger Demokratischen Volksblatt. Dazwischen liegen Jahre, in denen er immer wieder in Sanatorien und Lungenheilstätten behandelt werden muss. Den zeitgeschichtlichen wie auch persönlichen Hintergrund seiner Jugend reflektiert er Jahrzehnte später in seinen autobiografischen Schriften, veröffentlicht in fünf Teilen. Es sind dies, die Geschichte »Das Kind«. Dann die Ursache eine Andeutung über die Schulzeit zwischen 1943 und 1946. Danach der Keller eine Entziehung über seine Lehrjahre in einem Kellergeschäft in der Scherzhauserfeldsiedlung, einem der ärmsten Wohnviertel von Salzburg. Daran anschließend beschreibt der Atem eine Entscheidung, wie sich der Lungenkranke in der Sterbekammer in einem energischen Willensakt zum Leben hin befreit. Die Fortsetzung dieser Geschichte bildet die Kälte, eine Isolation, über den quälenden Aufenthalt in der Lungenheilstätte Grafenhof.
3: Mit dem sogenannten Schatten auf meine Lunge war auch wieder ein Schatten auf meine Existenz gefallen. Grafenhof war ein Schreckenswort. In ihm herrschten absolut und in völliger Immunität der Primarius und dessen Assistent und dessen Assistent. Und die für einen jungen Menschen wie mich entsetzlichen Zustände einer öffentlichen Lungenheilstätte. Hilfesuchend bin ich doch hiermit nichts als mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert gewesen. Das hatten schon die ersten Augenblicke, ersten Stunden, noch unerhörter die ersten Tage gezeigt. Die Lage der Patienten verbesserte sich nicht. Sie verschlimmerte sich mit der Zeit, auch meine eigene. Ich fürchtete hier genau denselben Weg gehen zu müssen wie die vor mir nach Grafenhof Eingewiesenen, an welchen ich nichts als die Trostlosigkeit ihrer Verfassung ablesen, an welchen ich nichts anderes als den Verfall studieren konnte.
1: Jochen Jung war damals im Salzburger Residenzverlag der Lektor von Thomas Bernhard und hat unter anderem auch bei dessen Autobiografie mit ihm zusammengearbeitet.
4: Also ich glaube, man muss erstmal mitbedenken, dass diese ersten Nachkriegsjahrzehnte ja in ganz Europa und um ich sage in der ganzen Welt Schriftsteller gezeitigt haben, die uns die Welt als sehr unlustig dargestellt haben. Das ist ja keineswegs nur Thomas Bernhard gewesen und es war auch nicht nur Samuel Beckett, sondern es gab ja eine absolute Tendenz, ausgehend, sage ich jetzt mal, vom Existenzialismus und den ganzen äh, elenden Kriegs- und Nachkriegserfahrungen, die man in Europa gemacht hatte, die ja bei sehr vielen dazu geführt haben, dass sie eigentlich kein wirkliches Zutrauen mehr zur Welt äh, und denen, die auf ihr Leben gefunden haben. Und das, würde ich mal sagen, ist das, was man zunächst mal auch für Thomas Bernhard sagen muss. Das ist nicht alles aus äh, eigenem Erleben nur zu erklären. Das hat äh, keineswegs nur psychologische Hintergründe. Hätte er die richtige Frau gefunden, wäre er der heitersten einer auch im Schreiben gewesen. Das glaube ich überhaupt nicht. Sondern zunächst einmal ernährt sich der werdende Schriftsteller von Literatur. Und er liest, was um ihn herum geschieht und das nimmt er wahr. Und wenn die Welt um ihn herum vielleicht auch nicht gerade dazu angetan ist, Ihr sehr viel zuzutrauen, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass man ihr auch nicht viel zutraut. Und wenn man das als junger Mensch mitmacht, glaube ich, dann ist da auch ein sehr dunkles Fundament in einem gelegt. Auch da, wo wir später angefangen haben, den Komiker in ihm zu entdecken und den unterhaltenden äh, Schriftsteller.
1: Gewiss, dem Autor Thomas Bernhard gelingt die Abgrenzung. Er zeichnet von sich ein Porträt des Künstlers als junger Mann, mit fiktionalen Elementen versehen bis hin zur Selbststilisierung. Auch dies eine Befreiung, denn er macht sich, wie er es selbst einmal nennt, vom wehrlosen Opfer zum Beobachter dieses Opfers und gleichzeitig zum Beobachter aller anderen. Die höhere Reflexionsebene ist somit auch die rücksichtslosere und kältere, eine Position der Indifferenz, die Distanz zum Unerträglichen schafft. Angesichts des Todes ist alles lächerlich, sagt Thomas Bernhard, der in seiner Jugend den Tod aus größter Nähe kennenlernte und zeitlebens schwere gesundheitliche Folgen der Tuberkulose zu tragen hat. Und in einem weiteren Schritt fordert er gerade vom Künstler den Mut, sich dem Dunklen, Leeren und Kalten auszusetzen.
3: Der Künstler, insbesondere der Schriftsteller, hatte ich vom Großvater gehört, sei geradezu verpflichtet, von Zeit zu Zeit ein Krankenhaus aufzusuchen. Gleich, ob es nun ein Krankenhaus sei oder ein Gefängnis oder ein Kloster. Es sei das eine unbedingte Voraussetzung. Der Künstler, insbesondere der Schriftsteller, der nicht von Zeit zu Zeit ein Krankenhaus aufsuche, also einen solchen lebensentscheidenden, existenznotwendigen Denkbezirk aufsuche, verliere sich mit der Zeit in die
4: Wertlosigkeit. Vielleicht kommt auch noch etwas dazu, was ja für viele Schriftsteller gilt. Es ist nicht immer einfach, wenn man mit einer bestimmten Haltung, mit einem bestimmten Weltbild anfängt, dieses zu verlassen, auch wenn vielleicht das Leben angefangen hat, sich etwas angenehmer zu zeigen. Er ist ja durchaus ein erfolgreicher Schriftsteller geworden, hat immer glänzende Besprechungen gekriegt, sehr gelobt worden. Er wurde auch sehr angefeindet, aber auf eine Art und Weise, die ihn, glaube ich, wirklich häufig mehr unterhielt, als dass er das irgendwie als Bedrohung empfunden hätte. Es hat ihn in seiner Einzelgänger- Figur bestärkt und hat, ihn, hat ihm sozusagen sein Tun auch als heroisches empfinden lassen.
1: Zwei von Thomas Bernhard sehr geschätzte Philosophen formulierten geradezu Postulate des Einzelgängertums. Blaise Pascal und sein »In Ruhe allein in einem Zimmer bleiben« sowie Arthur Schopenhauer, der sagt, »All unser Übel kommt daher, dass wir nicht allein sein können.« Angesichts der Heillosigkeit der Welt inszenierte Thomas Bernhard das Alleinsein auf seinen oberösterreichischen Bauernhöfen. Als Isolierung nicht durch Kälte, sondern von der Kälte und einer als Vernichtungsgemeinschaft empfundenen sozialen Umwelt. Er machte sich die Gleichgültigkeit zum kompensierenden Element.
3: Ich bin am liebsten allein. Im Grunde ist das ein Idealzustand. Mein Haus ist auch eigentlich ein riesiger Kerker. Ich habe das sehr gern. »Möglichst kahle Wände. Es ist kahl und kalt. Das wirkt sich auf meine Arbeit sehr gut aus. Die Bücher oder was ich schreibe sind wie das, worin ich hause. Wenn man eine weiße Wand anschaut, stellt man fest, dass sie ja nicht weiß, nicht kahl ist. Wenn man lang allein ist, sich an das Alleinsein gewöhnt hat, im Alleinsein geschult ist, entdeckt man überall dort, wo für den normalen Menschen nichts ist, immer mehr.«
1: In den kahlen Räumen war Konzentration möglich, obwohl er in späteren Jahren immer öfter zum Schreiben in den Süden flüchtete. Der kälteautor Thomas Bernhard hielt sich gern wochenlang in mediterranen Ländern auf. Das Geld für seine Immobilienkäufe verdiente er mit Erzählungen, in denen es um Abschenkung von Häusern ging, als einzige Möglichkeit, dem Quälenden verbarrikadieren und eingekerkert sein zu entkommen. Das sind die kleinen Absurditäten und Widersprüche wie sich ja oft in Bernhards Werk dezidierte und apodiktische Aussagen über eine Sache finden und an anderer Stelle ebenso dezidiert über ihr genaues Gegenteil. »Frost«, der Titel des eingangs erwähnten Romans, war von Bernhard zunächst für eine Gedichtsammlung vorgesehen. Dieser Zyklus, 1961 beim Salzburger Otto-Müller-Verlag eingereicht, wurde nicht angenommen. Die meisten der 140 Gedichte blieben unveröffentlicht. Es wäre sein vierter Lyrikband gewesen, nach »Auf der Erde und in der Hölle« von 1957, »In hora mortis«, zu Deutsch »In der Stunde des Todes« und »Unter dem Eisen des Mondes«, beide 1958. »Frost«? Der Titel markiert also einen entscheidenden Sprung in der Autorwerdung des Thomas Bernhard, den Sprung von der Lyrik zur Prosa, von der Unbekanntheit hin zur größeren Öffentlichkeit, existenziell aber den Sturz aus der Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit. Denn die frühen Gedichte sind geprägt von einem oft biblischen Tonfall, vom sehnsüchtigen Herbeirufen eines Gottes. Doch was auch immer unter diesem angeflehten Gott oder Herrn verstanden werden mag, von dieser Seite ist weder Trost noch Erlösung möglich, denn er zeigt sich nicht und ist auch nicht wirksam. Das erzeugt Überdruss, Resignation und Trauer. Und von hier spannt sich der Bogen einerseits zur Schärfe und Anklage der Prosa, andererseits zur Verbitterung eines lebenslang sterbenskranken Autors. Sein erster Gedichtband »Auf der Erde und in der Hölle« enthält auch Psalmen. Der neunte sei hier vorgestellt.
3: »Ich fürchte mich nicht mehr.« Ich fürchte nicht mehr, was kommen wird. Mein Hunger ist ausgelöscht. Meine Qual ist ausgetrunken. Mein Sterben macht mich glücklich. Ich trage meine Fische auf den Berg. In den Fischen ist alles, was ich zurücklasse. In den Fischen ist meine Traurigkeit. Und mein Scheitern ist in den Fischen. Ich werde sagen, wie herrlich die Erde ist, wenn ich ankomme wie herrlich die Erde ist. Ohne mich fürchten zu müssen, ich erwarte, dass mich der Herr erwartet.